0: NRK P2
1: 3 timer til de siste valglokalene stenger. Hanne Skartveit, Sveriges Radio, Harald Stanghelle, Anne Skypskås, Arne Strand, Torir Aalberg, BBC og kringkastingssjefen. De blir med på forspillet før stortingsvalget 2013 avgjøres. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne valgdagen. Det vil si det er den eneste saken, bortsett fra en rapport fra Egypt, hvor maktens menn nå forbyr det muslimske brorskapet. Men først til hvem som skal på ha makten her hjemme. De siste valglokalene stenger nå om to timer og 59 minuter andre steder før det. Og vad er du mest spent på nå i kveld, politisk redaktør i VG, Hannes Gartøy? Jeg
2: er spent på to ting. Hvem blir størst av Høyre og Arbeiderpartiet? Og hvordan blir styrkeforholdet mellom de fire partiene på borgerlig side?
1: Hva sier du som uh, sjefredaktør i Dagsavisen Arne Strand?
2: Jeg er enig med han i det. Det
3: er spennende å se om Arbeiderpartiet for første gang siden 1977 mister førsteplassen blant partiene. Og så er det veldig spennende å se om småpartiene kommer over speigrensen.
1: Harald Stanghilde, politisk redaktør i Aftenposten. Skarjare
4: det är lätt för dig som upptatt av korta svar. Jag slutar mig till Hannes Skartvet och Arne Strand förhoppningsvis för första enaste gången ikväll.
1: Lars Nilsson, var man på Högerns valgvakter. Erna Solberg har kanske inte talat till tillhörarna än då?
5: Nej, här är det mest mediefolk och någon som riggar en del scen som har kommit så det är inte så mange högere folk att se akkurat nu.
1: Men där är historisk sted för Erna Solberg.
5: Så absolutt i denne 558 kvadratmeter store landsmøtesalen som det jo før var for Høyres på Holbeisplass i Oslo, så har Erna Solberg og ikke minst Høyre vært før i 2005 det katastrofale stortingsvalget da hun 14,1% oppslutning så var det her alt snudde året etterpå. I april fikk hun 10,5% oppslutning i en VG-måling. Trygve Hegner ba henne om å gå av i i mai så sto på akkurat denne scenen og holdt talen hvor hun siterte fra en dødsannons i Fredrikstad Blad. Så tok hun oppgjør med et kalkulatorparti og snakket om at Høyre i fremtiden må snakke om mennesker, ikke milliarder. Det var altså her og da det snudde. I dag kommer Erna, som alle ville ha fjernet, tilbake som den store stjerna.
1: Sigrid Solund, du er vår kvinne i Rosenes leir. Hva som skjer der den sittende statsministeren vil snakke til sine egne utover kvelden?
2: så her er det foreløpig flere teknikere en journalister og alle rigger og øver og tester forbindelser og utstyr. Det er dekket på i hele salen med hvite duker og en enslig rød rose på hvert bord. Og om halvannetimes tid begynner salen å fylles opp med politikere, hovedsakelig der fra Oslo, Akershus og AUF. Og en time etter det skal Raimond Johansen og også Jens Stoltenberg åpne og hilse til valgvaken. Og det er vel en stund siden Arbeiderpartiet ga på å håpe, eller i hvert fall tro på et rødgrønt flertall. Det de håper på nå er vel å bli det største partiet, og at fordelingen blant de ikke-sosialistiske partiene blir av en sånn art at et eventuelt samarbeid blir kortvarig. Så Jens Stoltenberg og hans mannskap kan tro til og ta over makten igjen før det er gått fire nye år.
1: Takk skal du ha, Sigrid Solund fra Folkets Hus. Ja, det er altså da mange som mener at vi får et regjeringsskift, Skartveit. Hva vil overskriften i verdens gang VG bli hvis de grødgrønne blir sittende?
2: Ja, det vil jo være helt sensationellt sånn som målingene ser ut nå. Det, da vil det være comeback-kid eller sensasjonsvalg, eller nei, det vet jeg helt, men i hvert fall det vil være veldig, veldig overraskende.
1: I dagens leder så skriver dere i VG at noen har hevdet at denne valkampen har vært kjedelig, mm. men det syns ikke dere.
2: Nei, jeg syns det har vært en veldig fin valgkamp. Det har vært ja. diskusjon om viktige saker. Det har vært nøkternt, og det er liksom noe med demokratiet vårt. Vi skal være glad for at det ikke er så veldig, veldig spennende valkamper. Det er spennende valgkamp i Hellas, i Spania, i, i Pakistan, i landet hvor det er mye mer uro, vi er ett harmonisk, stabilt, velstående samfunn, og det bærer valgkampen vår preget av. Jeg synes at har fått det mest ut av det ved nettopp å diskutere viktige saker, men på en nøkteren og fin måte.
1: Harald Sangele, hvem er det som har gjort det best i valkampen.
3: Ja,
4: det er et vanskelig spørsmål, fordi at eh, jeg synes at Erna Solberg har vært god ved å holde fast ved den linja som Høyre har lagt. Jens Stoltenberg har kjempet i motbakke, men kjempet veldig godt. Han er en veldig god valgkamp politiker. Det trigger han å være i dette og han får til å tro at han liker å møte folk og han liker å kjempe og når han får oss til å tro det så er det vel fordi at han rett og slett er bygd sånn at han liker det. Og så synes jeg nok at Oscar for beste birolle bør gå til Trine Kjær -Grande. Jeg synes to har kjempet gott Det synes också har Harald og Lysbakken har gjort med andre ord. Det er som har gjort en god valgkamp uten at jeg kan peke på og si at der er seksaren hvis du ser valkampen under ett. Hva sier du til det? Altså, den den så... som
3: vinner valget i natt har også gjort den beste valgkampen. Det er som fotballkamper. De som skårer
1: mål, de vinner de er best. Selv om Erna Solberg går kraftig ned og har litt blitt snart. Hun, hun,
3: hun gå tilbake i forhold til valget i forhold til meningsmålingene før valget, og kanskje også i forhold sist. Men Høyre kommer ut til å vinne dette valget, fordi hun blir den nye i Norge, og sånn sett må vi kunne si at Høyre har gjennomført en veldig god valgkamp. Arbeiderpartiet har vært mer på det jevne. Jens Stoltenberg har vært suveren i debatter, i fjernsyn og i radio, men Arbeiderpartiet som valgmaskin kom aldri ordentlig gang, og jeg spør meg selv hvor ble det LO i dette valget? Sånn sett så synes ikke jeg at Arbeiderpartiet har vært på sitt beste denne gangen. Den som har overrasket meg nå, de siste 14 dagene, er faktisk Avdol Lysbakken. Hans parti var jo forhåndstemt til å dø før valgkampen startet. Nå ser det ut som om SV kan komme over sperregrensen, altså redde seg på
1: den måten. Men det, er altså, det har ikke vært et stort tema denne gangen, eller to for den saks skyld. Og Harald Sanger, du, du har skrevet at, at denne valgkampen har skilt seg ut ved at den har vært mer fragmentert. Hvorfor ja. har den det?
4: Den har vært fragmentert eh, på to måter. Det ene er at det har vært spredt på mange ulike temaer. Eh, Fellesnemnene er at det drev seg om organiseringer og forbedringer, fornyinger av velferdssamfunnet. Det blir ikke utfordret. Eh, Norge er väldigt spesielt också på den måten at eh, jeg tror at norske valgkamper er den eneste land, det eneste landet sine valgkamper, der alt dreier seg om hvor mye penger du skal bruke, og ikke hvor mye penger du skal spare. Det er det som kjennetegner det politiske miljøet i landet runt oss. Og så har den vært fragmentert på den måten at vi ser nå for fullt de mange kanalene, de sosiale mediene, nettavisene har kommet for så det betyr, det betyr at de dagsordens Settende punktene, det har vi ikke så mye av i denne valgkampen som vi har hatt tidligere. Och eh, så ser vi också på meningsmålinger at verdiene av det har devaluert i, 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 i takt med en økende mengde. Det er ikke sånn at vi sitter sittende og venter på denne vekens måling. Vi får det nær sagt overalt hele tiden.
3: Jeg synes det har vært en repetisjon av gamle saker hele veien og slik sett så har det vært en veldig ordinær valgkamp som antagelig ikke har engasjert velgerne i i særlig grad. Det har vært skole og helse som er hovedsakene, og det har vært hovedsakene i de seks foregående stortingsvalgkampene. Så har det vært litt veier, og så har det vært en del skatt og noe klima, men mitt inntrykk av denne valgkampen er at den nærmer seg litt den type valgkamper som du har i kommunevalgkamper. Den har ikke engasjert godt nok. Og så har den, og det er viktig, den har praktiskt talt ikke endret styrkeforholdet mellom de to store blokkene. De er nøyakt det samme nå som det var før valgkampen startet. Ingenting har skjedd mellom blokkene.
2: Jeg må jo si til Arne at det er klart at det handler ofte om skole og helse og skatt og veier, fordi at det er det som angår menneskenes liv. Så det er jo ikke noe rart at det er det det handler om, det er det politikk handler om. Det handler jo om livene våre der vi er akkurat nå. Og så har jeg bare lyst til å si om dette med fragmentert valgkamp da jeg begynte å dekke. Mitt første valg var i 1991. Da var det NRK-monopol, det var papiravisene, ingen nettaviser. Det var en helt annen virkelighet. Det og var gode, du... gode tider der. Da var det mye lettere å sette i dagsorden, og da var det mye lettere at du fant en sak som nominerte, og den tiden tror jeg nesten er forbi.
3: Men hvis du går tilbake til valget da, for fire år siden, så hadde du finanskrisen som slo dramatisk inn i valgkampen og snudde jo dagsorden opp ned. Og så sammenlignet med for 4. år siden, så er jo det helt åpenbart at den valgkampen var mye mer spennende.
4: Men eh, den store forskjellen fra fire år siden og eh, til årets er jo at for fire år siden så ble det et mobiliseringsvalg som ble avgjort på målstreken. Og som vi alle vet så ble det rødgrønn seier, så vidt det var. Eh, det virker på meg i hvert fall som om, spesielt på Rødgrønn siden, spesielt Arbeiderpartiet, lenge har slått seg til ro i gårsauget med at dette valget var tapt, at det ikke ville bli en tredje seier. Og det har påvirket engasjementet. Jeg traff en central person i, et, i Arbeiderpartiet i et, et fylke som fortalte at, like før, altså for en veke siden, som fortalte at de hadde hatt møte på det lokale partikontoret, og det de hadde mora seg over, over kaffekoppen denne lørdagen før de skulle ut og stå på stend. Det var hvor vanskelig det ville bli for Solberg å styre med Hoksru og Sandberg i regjering. Og da slo det meg. Hvis det det de er opptatt av på Arbeiderpartiets kontorer runt omkring en uke før valget, ja, da greier de heller ikke å mobilisere den kraften og den entusiasmen som skal til.
2: Jeg tror ikke noen Arbeiderpartiet skal oppsummere sin valgkamp at de i hvert fall bør konkludere med at de drev en skremselspropaganda som de ikke valgte for. De, klar, de prøvde å skremme med FRP, men folk lot seg ikke skremme. Og det er klart, når du har regjert i 8 år og ikke klarer helt å presentere hva du skal de gjøre de neste fire årene, som du ikke har gjort før, så er det et problem, og de har jo nettopp ikke klart å snakke så mye om politik har kun snakket om de andre, og det tror jeg det vi oppsummerer, at det var ikke spesielt klokt.
1: Men så er det da spørsmålet, hvilke spørsmål som i dag så tykket de inn en melding om at en av de tingene det ikke har vært skikkelig oppe i valgkampen, det har vært seks. Og avsenderen fra den meldingen, det var Cupido på, på hjemmesiden her. Så og det har vært flere saker, og, og hvilke saker er det som ganske forbausende nok ikke har vært med fremme?
2: Jeg tenker at det har vært veldig lite om integrering, innvandring, asylpolitikk. Det tror jeg for at det er blant annet for at en er gode tider i Norge. Det har ikke vært det stridstema. Det som er interessant er at det ser ut til at FRP kan komme i regjering i, etter den valgkampen hvor det nesten ikke har vært diskutert innvandring. Og det kan jo faktisk gjøre det lettere for de andre å godta FRP at du ikke har hatt en veldig polariserte debatten som du har hatt i tidligere valgkamper.
3: Jeg synes at det er... Veldig skremmende at ikke klimapolitiske spørsmål, altså vår tids største utfordring, ikke har kommet tydeligere fram i valkampen. Det er jo bare takket være Miljøpartiet i Grønne at det kom på dagsordenen. De to store Høyre og Arbeiderpartiet har ikke vært interessert i den, den saken. Dessuten er det jo også det er merkelig at ikke utenriks- og sikkerhetspolitikken får en plass i valgkampen. Det, det pleier en de krig. å få det? Jo, det, 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 det pleier de ofte å få. Altså, det har vært valg i Norge som har blitt avgjort, for eksempel på grunn av EU-saken. Og, og nå står vi altså foran en krig mot Syria. Det var ett lite tillip per noen dager, men det skyldes vel at Erna Solberg forsnakket sig og mente at Norge kunne være på en krig å ikke bryte folkeretten, men ellers så har jo det vært borte. Men et vilkår for
4: at en sak skal, og et tema skal bli en stor sak i valgkampen, er jo at de store partiene har en felles interesse av å snakke om akkurat den saken, og at de har divergerende oppfatninger av den, og det er utrolig liten i, om når det er et norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det er nyanser, men i de store, viktige veivalgene så er det liten forskjell. Derfor så blir det heller ikke stor debatt om det. Akkurat det samme gjelder dessverre klima og, og miljøpolitikk. Og når det gjelder integrering, så har vi akkurat samme situasjonen. Jeg er enig med Hannes Katreit i at det burde ha vært høyt på dagsordenen på samme måte som det langsiktige utviklingen for et velferdssamfunn burde vært på dagsordenen. Det er det i sjelden liten grad, fordi at de store partiene synes det er vanskelig å snakke om.
2: Nei, når det gjelder klimapolitikken, så viser det kanske baksiden av at man får brede forlik. Du har jo klimaforlik i bånd, som gjør at det er ikke noe mer man er uenige om. Alle er enige, og da forsvinner det på en under den politiske dagsordenen.
1: FRMP var jo ikke med
2: noe. Nei, men de vil jo gjøre det, men det en lang historie der. Mm. Når det gjelder utenrikspolitikken, så tänker jeg at det er en styrke egentlig for ett lite land som Norge, at det er såpass lite strid om, om de utenrikspolitiske veivalgene. Og når Arne nevner EU her, så har jo aldrig den norske EU-debatten handlet om EU, den har alltid om Norge, om Norges forhold til EU, så sånn sett så er det sånn at det har vært innrikspolitiske debatter de gangene det har vært fremme i valkampen og ikke om utenrikspolitikk eller hvor Europa går. Det har alltid handlet om hvor Norge går. Men
4: grunnen grunn til at utenrikspolitikk ikke er i valg påhanda och fötta utrikespolitiken fördi de är nött till och stå vid det de har stått för i regeringen i 8 år också når de har varit oeniga du kan på ett mode inte driva valkamp emot sig själv mm. och mot det du har varit med på själv om du egentligen
3: har på Men det är ju men det är ju inte så sånn för ett parti at det var nødt til å ta opp saker som de vet det er konflikt om. Særlig regjeringspartiene har et ansvar for å fortelle velgerne vad de mener om store ting som klimapolitikken og utenrikspolitikken. Så det går jo an å få saken fram til belysning, selv om ikke Høyre går i strupen på Arbeiderpartiet. Og her mener nok jeg at, at regjeringen har forsømt sig fordi de ikke engang har gjort et forsøk på å snakke utenrikspolitikk og klimapolitikk. Det
1: mener du, og du mener mye, og du står for mye av det du mener, også spaltet langs eh, Arne Strand som sjefredaktør i Dagsavisen, så sier jo du til folk hva de bør stemme, du. Jeg, jeg sier vad vi mener at
3: folk bør stemme, ut en argumentasjon om vad som er best for landet. Det gjorde vi, vi i dag. Det gjorde vi i 2009, det gjorde vi i 2005, og det gjorde vi i 2001. Før den tiden gjorde vi som andre aviser, VG, Aftenposten, vi nøyde oss med å oppfordre folk om å bruke stemmeretten. Det synes jeg er for slappt. Det er på grensen til feikt, fordi vi har klare standpunkter om politikk vær ensidig hele året så kommer den viktigste politiske dagen i landet nemlig valgdagen da mener jeg det er å feige ut hvis
1: vi ikke er helt klare på hva vi mener den dagen må sier du til dette snart var et vege har vel ikke akkurat bett folk stemme et spesielt parti.
2: Nei, vi er en uavhengig av vis. VG ble stiftet av hjemmefronten rett etter krigen med folk fra alle politiske fløyer. Vårt oppdrag er å bygge bro over forskjeller som ikke er begrunnet i ideologiske forskjeller. Vi er reelt uavhengige. Vi tar stilling i mange saker. Mange har spurt meg nå nettopp fordi at vi ga statsministeren det råd å trekke seg etter 22. juli-kommisjonen. Skal dere ikke nå mene noe om valget? Nettopp men det synes jeg ikke er naturlig. Vi mener at folk må stemme det de vil, også for det på en måte hører på oss enkeltsaker, eller hver hører på oss enkeltsaker, men der mener vi ting, men ikke om hvilket parti folk skal Det er feikt, sier Strand. Nej jeg synes jo kanskje Aftenposten kunne møte meg for Det er jo mer erklært en konservativ avis. Mens vår sjel og vår identitet er nettopp uavhengigheten, og den vil vi stå på. Ja, men Hanne, det er jo ikke logikk i dette. Dere ber altså statsministeren
3: om å gå av på grunn av kritikken fra Gjørg-kommisjonen. Og så kommer altså den dagen der velgerne kan bestemme om han skal fortsette eller ikke. Så klarer altså ikke verdens gang å skrive at han bør gå av, at han bør erstattes med
2: Erna Solberg. Dette henger Unnskyld meg, ikke på grep. Ja, det klarte hvis jeg hadde ønsket det, men vi ønsker altså ikke å gi et tydelig råd når det gjelder partivalg. Vi har ett et ståsted eh, som er klart og tydelig, men vi ønsker ikke å anbefale folk hvilke partier de skal velge på. Vi er en uavhengig ja, tar, avis, dette, og det er jeg er veldig glad for. Valg. Dette er jo et
3: statsministervalg. Dette er et statsministervalg. Hvem skal styre når du har rigget de neste fire årene? Er det statsminister Erna Solberg, eller er det statsminister Jens Stoltenberg? Det mener jeg man bør kunne ha en mening om.
2: Ja. Nei, det har altså ikke vi, og det befinner jeg meg veldig vel med. Men hvorfor har ikke du ment noe, Harald?
4: Jeg var veldig glad for å få ordet nå av Hannes Skatveit, som mener at, at VG skal ikke mene noe, men Aftenposten bør mene noe. Det henger i hvert fall på greip argumentasjonsmessig. Det er 24 år siden Aftenposten har gitt velgerne et råd om hva for parti det skulle stemme på. Før det var Aftenposten en eh, veldig sterk eh högravis gav väldigt tydliga råd till höger. det blev prägat så stor del av journalistiken på slutet av 80-talet att det gick ut över trovärdigheten till Aftonposten. Jo, men de gikk det gick er... ut över
1: MPsyse för exempel som ju blev statsminister efter en kampanj från Aftonposten.
4: Ja, nettop. Altså, det, det var en en partipolitisk helning inuti Aftonposten som gick ut över den oavhängiga journalistiken. Ja, så det kan också det... vara
1: kingmaker, men verkar ju
4: vei det. var ikke spalten av som gjorde at Jan P. Syse ble statsminister. Det var nok snarere den daværende sjefredaktørs bakroms bakroms diplomati, mm -hmm. som var i hvert fall av flere grunner til det. Men de siste 24-årene har eh, Aftenposten ikke valgt å gi i klart uttrykk for det. Og det og,
1: feikt ifølge eh, sjefredaktøren ja, de, i Dagsavisen. Det
4: kan jo Arne Strand mener, og det står jo han helt fritt og mener. Det er ikke så klart det rådet han gir, fordi at han sier at stem Entel, Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller SV, men så står det på slutten av det, litt nye i Dagsavisen, at Sørg for at SV stemmer, sympatiserer du med SV, stemmer SV med andre ord. I valget mellom Venstresiden og, og SV, så i Dagsavisen det rådet stemmer på SV. Det er egentlig et nytt trekk i Dagsavisen måte å, ja, å kjøre det på. Det er et
3: nytt trekk at vi ganske pent om Miljøpartiet De Grønne. Det er fordi vi er også en klimaavis, som har altså klimapolitikken høyt i vår ja, sjålstikk. Men, si, men aften Aftenposten, aftenposten, aftenposten så har jo det sammenheng med... Med det selvfølgelig at Aftenpostens sjefredaktører og politiske redaktører de siste årene har jo en annen bakgrunn, journalistisk og på annen måte enn det de redaktørene før i tiden hadde. Nå kan man liksom ikke se helt bort fra det, men jeg synes, Harald, at det er litt rart at Aftenposten på lederplass eh forteller vem som bør bli president i USA men alltså de reklamerar inte de reklamerar inte och forteller läsarna deras deras de menar bör bli statsminister i Norge så dit jag vet så har vi liksom Aftonbladets läsare stemmerett i Amerika men det har alltså det i här i landet
4: men är godtar det paradoxe och jag tar det paradoxe det var för övrigt eh det var för övrigt Andreas Norland som införde det i Aftonbladets spalte och i råd han var den første chefredaktör og så du vet like godt som meg så var han meget solid i en høyere tradisjon så sånn at dette er ikke en nymotens påfunn. For Aftenposten så er det nok det god del av den samme argumentasjonen som VG bruker, nemlig at vi ønsker å stå fritt til å forholde oss til den regjering vi måtte få. Vi ønsker å være kritiske, men vi ønsker också å kunne applaudere initiativ og forslag fra den regjeringen som er der. Hvis vi är har knytter oss till ett bestemt politiskt parti på förhand ja så vet vi att vi vill bli mött med argumentation ja ja det kan deras stötta for, 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 for det är ju en högeravis eller för en sakskyl en arbetarpartiavisa det det ställer oss friare och så ser ju jag för exempel att det är naturligt för dagsaxisen att driva mer kampanjjournalistiken än det är naturligt för aftonposten och
3: välsigna dig för det men slika även då ja men det är inte det er ingen det vet Harald veldig godt. Det er ingen sammenheng mellom hva vi skriver, eller jeg skriver på ledeplass, og den journalistikken mine journalister driver, det vet du veldig, veldig godt. Jeg tror at, at Aftenposten rett og slett, som man også gjorde på 90-tallet, ble litt engstelig for å få stemplet på sig at du var partipolitisk avhengig. Men den tiden er jo over, altså vi er ikke parti, støtter jo ingen partipolitiske lenger, avisen er partipolitiske uavhengig, og derfor mener jeg at tiden er kommet for at vi igjen kan ta klare standpunkter til hvilke partier det er som bør øh, øh, styre landet mm. og sånn er det utlandet, gå men, til England eller til Amerika, avisene er jo like uavhengig som her hjemme men likevel tar de klare stedet men,
1: men Arne Strand, du skriver jo om dette på ledeplass i dag, du ber folk stemme rødgrønt, rødgrønt det. og det er jo en del av valkampen og i dag så er det jo på denne mandagen så er det jo liksom litt upassende å drive valgkampen men du gjør det
3: Nei, at jeg på valgdagen mener uh, hva jeg ja, ja. mener. Og for folk å stemme på
1: et bestemt det, parti. Helt,
3: at det finns da ingen regler som regulerer hva aviser mener på valdagen. Det skulle da også bare mangle. Det er vel bare i de mer diktaturstatene at noe sånt finnes. Ja, vi
4: har jo ikke noe valgdebatt i dag, for Nei, det har en ikke, men samtidig så ser du jo at de politiske partiene har sine annonser i dag, sant? Mm. Så, så, og de politiske partiene står og deler ut sine liste ved valglokalene så at en bruker akkurat valdagen til å markere et avis sin standpunkt, det synes yeah, jeg er naturlig, men, men jeg har ju ofte tenkt att det som måtte være viktig hvis den verkligt tar uavhengighet på alvor, det var jo å göra som du henviste til i brittisk presse, med att du välge ulike parti ved ulike valg. Og det er klart att den dagen Dagsavisen for eksempel i dag hade skrevet om at nei, åtte år med rødgrønt er nok. Nå är det faktiskt på tide med et skifte. Da kunde du snacka om att den vurderte dette uavhengig fra valg Eller den dagen en eh, klassisk borgerlig avis, sa at nå er det på tide å få et sosialdemokratisk ordensstyre in i dette. Og det er denne forutsigbarheten som jeg tror bare ville kasta en litt enkel merkelappe på oss, og derfor så argumenterer jeg for at vi ikke skal
1: velge et politisk parti. Jeg må nesten bare avbryte denne debatten her. En, vi er jo egentlig ferdig med akkurat, akkurat hvem som bør stemme hva, nå som også Dagsavisen har sitt, men Skartveit, hva, 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 hva slags tale tror du kommer fra Erna Solberg idag. dag? Jeg
2: tror jeg er veldig avhengig av Stoltenberg sier. Jeg tror at hun ønsker at han skal si noe først. Jeg må bare få si en siste ting om dette, ja, vi... og det er at det er ikke unaturligt at Dagsavisen går for de rødgrønne. Men vi vil ikke tilhøre noen i VG. Altså, vi tar klare standpunkter i enkeltsaker, men vi aldri tilhører noe politisk parti. Så tilbake til hva Jens Stoltenberg sier...
1: Ja, Jens Stoltenberg for, for eksempel gjerne. Ja. <laughs> Sier han takk for seg?
2: Han vil nok uh, se ut til vente til uh, det er etablert et mer uh, klart regjeringsalternativ, hvertfall altså, tyder på det nå. Han vil kanskje si at han er klar til å gå av i det, det uh, alternativet er der, slik som Bonnevik gjorde for 8 uh, år siden.
1: Men vad da med med Erna Solberg som altså står og, og håller talen der hun holdt, den store talen sin i 2006, som i følge kommentarer, kommentarer har har vridd hele Ernas skjebne til en mye blirenn? Hun står der i dag, taler på samme sted. Hva kommer hun til å si, Stangile? Hun kommer til å ha to klare budskap.
4: Hvis det blir et så veldig kvalg for Høyre som det ser ut til, så vil det bli en stark takketale til alle de som har del i den seieren ved siden mm. av henne selv. Det andre er en forsikring om at et borgerlig flertall skal gi borgerlig regjering. Den garantien eh, kommer hun til å gjenta eh, på en kveld der hun ikke kommer til å gjøre det, men jeg ga det unnthenne og sendt en liten tanke til alle de som sa at du var ubrukelig som partileier. Eh, faktisk litt stolt av, apropos lederplass i Aftenposten, at i motsetning til en del andre aviser, mellom andre Dagsavisen, så var en av, vi en av de meget få som sa at løsninger er ikke for Høyre å bytte ut Erlend Solberg. Det tror jeg i hvert fall vi har fått rett i.
1: Ja, du har sikkert lyst til på Arnestan, men la meg helst stille deg et spørsmål. Altså, Stoltenberg, hvis, hvis han da ikke bli val som statsminister med god majoritet her, så, så har han jo anledning til å si takk for seg allerede i dag. Ja, hva
3: gjør ikke den at det er ikke tradition i Norge for den slags? Ja, da Solberg har vi
1: lympet fram på at det nei, hadde det vært
3: det. Altså, jeg, da jeg var med som statssekretær for statsministeren i 89, så ventet Gro Harlem Brundtand i det lengste med å si fra, fordi først skal det etableres et klart flertall i Stortinget for en ny regjering. Det er ikke velgerne som velger regjering, det er altså faktisk Stortinget. Og det samme har vært tilfelle ved alle andre valg jeg kjenner med. Et unntak, Torbjørn Jagland i 1997, han takket for seg valgnata, men det var fordi at Torbjørn Jagland hadde stilt et kabinettsspørsmål før valget om å få at hvis han ikke fikk 36,9, så skulle han gå av. Men eller så er det helt normal uh, prosedyret mm. at statsministeren velger til å ære flere til han har I det øyeblikket det er klart, i det øyeblikk de fire partiene sier vi er klare til å ta mm. reismakten, så går Stoltene.
1: Du, det rives og slites i edderne, og drosjene står klare. det skal videre til på andre arrangementer. Takk skal dere ha, Harald Stangeler, politisk redaktør i Aftenposten, Arne Strand, sjefredaktør i Dagsavisen, og Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG. Vi skal... Uh, Ta et skritt tilbake og ta for oss hvordan det norske valget ser ut fra, fra resten av verden, uten med det påstå at Beijing, Bhutan, Bangkok eller Baku holder pusten i kveld, for slik er det vel ikke igjen, Sander Rosenqvist, du er Sveriges radios Norden-korrespondent. Er det mange i Sverige som har fått med sig att i dag er det valget i Norge? Absolut. det har vi Aha. sett till at de vet om. Ja, vel. Hva er det mest interessante ved norske valget sett med svenske øyne, tror du?
6: Alltså det för oss är väldigt intressant med Främstighetspartiet. Eh mm -hmm. kommer Främstighetspartiet i regering och hur kan det ske? i Sverige så vill vi ju gärna jämföra Främstighetspartiet med Sverigedemokraterna. Och därför vill man gärna ha förklaring att vad är skillnaden och hur kan det här ske och vad är Främstighetspartiets för typ av parti?
1: Så det är Sverige intresserat.
6: Ja, det är sto intresserat.
1: Vad förmedlar ni till britterna Lars Odne Bemanger Bemanger i BBC?
7: Det er litt av det samme der, og fokus på Fremskrittspartiet, og folk er litt klare over selvfølgelig at Anders Bering Breivig var medlem av Fremskrittspartiet en periode, og de lurer også på hva slags parti dette er, og også at nordmenn ser ut til å gå mot høyre i det første parlamentsvalget et. Etter angrepene. Det mener man kanskje gir litt pusse siden de angrepene var jo politisk motivert og rettet da mot venstre side.
1: Så der har du som korrespondent eller journalist her i, i Norge nå en en pedagogisk oppkappe? Ja, man har jo gjerne det, fordi det snakkes i
7: enkelte internasjonale medier om Fremskrittspartiet som et høyere ekstremt parti, og det må man jo selvfølgelig prøve å korrigere på, at de er langt mer mot sentrum enn kanskje noen av de andre høyre, de på ytterse høyre i, i ellers i Europa.
1: Så har jeg at også The Spending Rule har vært nevnt. Handlingsregelen? Ja,
7: det nevnes også, fordi man lurer jo selvfølgelig på hvordan man kan klage i et av verdens rikeste land om ikke verdens rikeste land, der man sitter på så mye oljemilliarder, og det er også interessant å forklare at her har man en regel der man prøver å unngå hyperinflasjon selvfølgelig, men også at det er faktisk en debatt om hvordan man bruker de pengene man lurer på om høyresiden kanskje vil bruke mindre penger, man er jo vant til at hörer sig gärn vill i vart fall i Storbritannien. Och då må man måste förklara att på sånt som det fungerar här så vil man bare bruke pengarna annorlunda så ikke är inte mer eller mindre.
6: Det är också av stort intresse i Sverige oljefonden, mm hur -hmm. man använder oljepengarna och att framskrittspartiet då kanske vill använda mer. Och og också en annan sak vill svenskarna veta där hur kan Jens Stoltenberg förlora valet eller förlora regeringsmakten när han var så populär efter tarva attackerna förde ju den bilden som mig i Sverige och många andra länder att att han att han och har gjort det
1: väldigt bra. Men vad då, hvis vi ser lite mer generellt på det? Vad vad är de stora skillnaderna på norsk och svensk valkamp?
6: Men det är ju alltså en stor skillnad det är ju att att ni har val mycket oftare. Eh om man säger ni har kommunalval och riksdagsval och det är så det är ju bara 2 år mellan även om det är helt olika typer av val så är det ändå en, en ett annat sätt att hålla en valkampanj än vad vi gör i Sverige där det är 4 år mellan valen och eh, där man har man nu ska vi ju redan nu förberedelse partierna för vårat riksdagsval och kommunalval som är i september nästa år och efter i juli januari kommer det definitivt att vara va igång och då blir det mycket mer intensivt under en period men här kan man liksom inte vila mellan mellan valen på samma sätt.
1: Eh Lars Jonne Bevanger som vi besimmar man, vad säger du till de störste skillnaderna mellan brittisk och norsk valkamp?
7: Det er vel at det er veldig mindre forskjeller i Norge mellom de, de, de høyre og og venstresida i politikken. Eh, prøve å forklare hva er den største forskjellen på på høyre og og arbeiderpartipolitikk når det gjelder pengerbruk og, og 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 velferdsstat. Og da, hvis man skal sammenligne med Storbritannia, så er det egentlig ikke så veldig store forskjeller. For eksempel i Storbritannia har valget, og, og politikken de siste tre årene siden valget, vært om hvordan man skal spare penger og kutte penger. I Norge så handler valget om hvordan man skal bruke penger. Så det er vel egentlig den aller største forskjellen.
1: Takk skal du ha, eh, Lars Ådne eh, Bevanger i BBC, og Jenny Sanne Roskvist i Sveriges Radio, og som da er vår Norden-korrespondent. Det er... Eh... Selvfølgelig galt på en dag som denne å være helt navlebeskuende, det har vi ikke vært akkurat nå, for nå har vi spurt utenlandske medier om vad de synes om oss riktig nok. Men vi skal ikke bare snakke om Norge nå, men om NRK selv, som traditionellt er den medieinstitusjonen som trekker flest seere og lyttere på en slik dag. Og Linn Sandberg Skarstein, du er prosjektleder for Stortingsvalget i NRK 2013, når begynner sendingene for alvor.
8: Har vi er allerede i gang vi er på eh, på TV, så der har vi 20 starta litt i forhold til hva vi pleier å gjøre, men eh, hovedsendingen begynner jo etter dagsrevyen. Og i radio? I radioen begynner den klokka ni, og eh, vi har også eh, vi har også eh, veldig bred dekning på, eh, på nett, så det er fryktlig mye som skjer.
1: Huran dekker vi denne vårdagen?
8: Vi dekker den, eh, akkurat sånn som vi ska gjøre, väldigt bredt og godt. Vi har eh, en et kjempeapparat med TV-sendinger. Og det er jo høytidig NRK når det er valgnatt, så vi har eh, alle krefter i sving. Vi har eh, tall selvfølgelig som er viktige, det kommer til å foregå fra studio her på Marienlyst. Men eh, vi er veldig opptatt av å være eh, ute der det skjer, så vi ska skal følge partilederne tett og eh, heftig utover hele kvelden. Og vi er på alle vaker og med ambulerende team som, eh, som dekker småtte og stort eh, rundt omkring.
1: Og når får vi de første resultatene?
8: Du, eh, de får vi vel med den prognosen som kommer klokka ni. Da får vi det første bilde på hvordan dette kan komme til å se ut. Og så vil det jo være en, en utvikling utover kvelden. Da. Så jeg tror at det kanskje det, det, mer, det større bildet eh, som gir oss et, en en bedre oversikt og en bedre helhet, det får vi vel rundt midnatt når vi har partilederrunden partileder på, på Stortinget.
1: Linne Sandberg Skarstein sier at det er høytidsdag i NRK når det er valgdager, kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen. Det er din første som, 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 som sjef, hva sier du?
9: Nei, men det er jo det. Det er en grund til at det på i Norge i dag. Dette er jo liksom en manifestasjon av demokrati och samspelet mellan eh, politiker och medier och och allmänheten alltså det är inte bara högtid detta är något av det viktigaste vi gör. Och nu har vi hållit på i en månad norska medier och vi hörte ju på det du hade tidigare här i sändningen hur viktigt detta är eh, för medierna generellt och denne denna valkampen syns jag att både jeg er veldig fornøyd med vår dekning, men jeg er liksom fornøyd med hvordan debatten og mediene generelt har spilt sin rolle. Ja.
1: Men veldig observante lyttere og seere vil kanskje ha latt merke til at det ikke har vært noe særlig politisk debatt her i Dagsnyttaten i dag. Og det er ikke fordi vi ikke har lyst, men det er rett og slett fordi at vi egentlig ikke får lov. Og vi får ikke lov av deg.
9: Nei. Hvorfor ikke det? Nei, nå er, ikke noen, nå er ikke noen lov om um det, men det er en god kutyme at nå, i dag, så, så bidrar vi til opplysning. Vi har en viktig servicefunksjon. Vi bidrar med gode Sendinger ut av kvelden for å gi forståelse og bakgrunn, og nå har vi drevet eh, journalistik och debatter rundt valgkampen hver eneste dag i en drøy måned, eller en, en månedstid, eh, med utrolig mange timers sending på radio, tv, nett, eh, debatter og stort mangfold. Mm. Så det forholder så i dag kan vi i velgerne fri til å, til å stemme. Men uh, det er heller ikke lov å offentliggjøre meningsmålinger eller
1: valgdagsmålinger før klokka 21.
9: Nei, og der, det, det er jo en lov. Ja, det er valgloven. Det, det er valgloven. Ja. Og der har vi jo sett eksempler tidligere på at medier har uh, fått bøter. Ja, nå, da, vet dags... ble, ja, nå vet jeg ikke om de noen gang er betalt, disse bøtene, men det er i hvert fall... Pålagt. Da, og,
1: Dagbladet gjorde det, var det 2007-2009 ja, kanskje? Ja,
9: du var en eh, sjef da? Nei, nei da hadde jeg vel akkurat sluttet der. Ja. Men, men det synes jeg en annen diskussion Det forholder vi oss til. Mm. Jeg vet ikke om jeg synes det er en sånn kjempeviktig, men det er vel for at folk skal få, få fri til å, å gjøre sine valg i ro og mak. Så... Så det forholder vi oss til.
1: Men vi hørte tidligere i sendingen at et spesielt trekk ved nettopp denne valgkampen, det er at den er, den er fragmentert, altså det er ikke ett eller to temaer, og det er ikke ett mediehus som har fått lov å sette en dagsorden. Og det gir vel spesielle utfordringer til et mediehus som NRK, som vi hørte var vant til å regjere ganske alene.
9: Ja, men nå er det mange år siden NRK har regjert ganske alene. Vi er i en, en stor konkurranse, det er selvsagt vår målsetting å ha de mest interessante debattene og ha en valgkamp, valgkampdekning som når alle. Derfor så, eh, har jo eh, Linn og hennes eh, folk eh, vært opptatt av både noen unge og og med le og ulike, ulike satsinger, og så har vi hatt den mer tradisjonelle dekningen med debatter og sånn som vi har hatt i mange år. Det er veldig viktig for oss å nå bredt. Det er også veldig viktig for oss å, la, å skape grunnlag for engasjement. Det mener jeg er mm. en av våre demokratiske oppgaver. Ja, men
1: likevel så har også da for eksempel VG-nett og Dagbladet og Aftenpostenett har sin egne tv-sending med egne tv-duelle
9: ja. med toppfolkene, og det er jo noe for oss ja. i snitt. Men det tror jeg det er liksom en virkelighet som har kommet å bli. Uh, og jeg tänker alltid at den konkurransen og det mangfoldet som vi møter i den konkurransen også er bra for NRK. Uh, vår tillit og troverdighet skapes ikke i vakuum, men i en konkurranse med andre, så det er viktig for oss, men, uh, men det er noe kommet for å bli. Hvordan avspeiler dekningen i NRK
1: denne kvelden det faktum at de sosiale mediene har kommet virkelig forfulgt denne valgkampen?
8: Ja, vi har jo satsa veldig hardt på sosiale medier den her gangen fordi vi vet at særlig og nå, nå de unge så, så er det viktig. Mm. vi har eh um, veldig gledelig um, erfart at det å være til stede på sosiale medier har gitt et enormt trøkk mm. der ute. Men hva,
1: hva gjør dere i kveld?
8: Og i kveld så har vi som i likhet med andre store livesatsinger, så har vi et livesenter. Vi har hele sosiale medier på plass. Eh, de er mannsterk og klar til å besvare spørsmål og henvendelser fra publikum der ute og vi ser jo også det at i det vi er i i løpende dialog med publikum så, så gir det en tilleggsverdi da, som vi ikke har sett tidligere.
1: Jeg ser at radioresepsjonen er i farta.
8: Radioresepsjonen er ute i kveld de har valgvake, sin, sin egen valgvake med faktisk Bjørn Eidsvåg som utegående reporter. Så han får vi kanskje se litt til på TV også det blir veldig, veldig morsomt.
1: Er det noen apper ute og går?
8: Ingen apper, ingen apper. Men väldigt mycket väldigt
9: mycket trafik på sociala medier. Men, men, ja, varsågod. Det man ju måste veta är ju att detta är en, en fest och där där mångfallet som vi visade denne kvällen som är det viktiga att vi ska kunna ha bredde och och lite olika tillhörigheter, det det ger mm. engagemang. Och så har jag bara lust att se si att att kritiken om att det inte liksom en eller två saker har dominerat. Inte någon har specificerat. Nej, men det var liksom sånt fast är och ja. och och visst är visst är dominerande saksfärd att alltid att vi brutat ett med mer jeg tror det er styrken i valgkampen at de ulike mediene har bidratt til et mangfold, sånn at det er lettere for folk å, å finne de sakene som er viktige for dem.
1: Men for oss som skal tidligere opp i morgen, når er det godt folk kan rusle og tusle seg bort til soveværelse men en viss trygghet de har fått med sig det viktigste?
8: Det heter jo valgnatt, sånn at det er jo ikke, det bør bli natta for å si det sånn. Så jeg tror at i hvert fall må man runde midnatt før man kan med god samvittighet legge seg og vite noe om resultatet. Men vi har et, en befolkning som er veldig opptatt av politikk og som gjerne ser mm. på sendingen at det er langt ut i de små timene. Og det fremderes
1: en time og 20 minutter igjen til de siste valgelokalene. Stenger godt valg til deg, Linn Sandberg Skarstein, prosjektleder for stortingsvalg i NRK 2013. Til deg, Thor Hjermund Eriksen, kringkastingssjef. Det var det vi rakk om akkurat vår, ikke bare vår egen navle, men kanskje også loa i, den, i vår egen navle ved dette valget. Så har de fleste aviserne, de store aviserne, vært opptatt av å øke valgedeltagelsen som vi har sett i store reklamekampanjer, rettet da særlig mot de unge. Og Toril Aalberg, du er professor i statsvennskapet NTNU. Ja, tror du det har
10: Nei, alltså akkurat i den reklamekampanjen är jag lite osäker på hur direkte effekt har haft. det är viktigt med information och det att man har haft flere programma riktade mot ungdom och att ungdom har syns att det varit spännande i så måte kan 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 virka men jag tror nog primärt så är det är det andra förhåll som kan kan trigge ungdommen till att gå och ställa med valga.
1: Lokalen er altså da fortsatt åpne over store deler av landet. Noen er stengt, men med oss fra valglokal i Narvik Rådhus så er du reporter Kjelle Mikkalsen. Har du sett mange ungdommer i dag gå inn og stemme? Ja,
11: da... Hadde... Ja, her er det måste få som in och stämma. Och det är en stadig tillströmning av folk och nu må vi dra oss litt ut här för att vi ska stå i vägen for de som ska komma in i lokalen. Och du vet Narvik så har alltid har varit en röd kommun in till ja, siste kommunevalg. för ja, sista kommunalvalget. det blått och blå ordförre här i kommun. Og så er det jo sånn at her er 2400 mennesker som har vært og forhåndstemt av de 14.000 som har stemmerett i byen. Og det her betyr at, eh, si de som jobber med valg her, at her kommer det til bli litt høyere valgoppslutning enn det ellers har vært. Hvorfor det? Ja, vet ikke. Kan man skylde på nydelig vær med när det är ju alla det du i byen. eller är det det att folk är kanske lite upptatt av valen akkurat den här gången
1: Tack du vara fra Arvik, Kjell Mekalsson, annars Gipskos, du er universitetslektor i statsvetenskap vid universitetet i Oslo. Vad är det du som då expert kommer till att få det extra gott på med i år?
0: Ja, altså, det er klart, denne valdefragelsen er jo forstått interessant å følge med på, men jeg synes kanskje veldig interessant også er jo, vi står jo i fare for, eller kanskje vi, det er forstått morsomt, ikke nødvendigvis en fare, at vi kanskje kan få ni partier in eh, på Stortinget. Det vil så få være rekord i norsk politisk historie. Eh, både Rødt og De Grønne kan få inn ett mandat. Eh, De Grønne er jo også interessant at kan komme over sperregrensen, at Norge skal få enda et grønt parti inn på, på Stortinget. Ellers er det jo interessant at både Senterpartiet og Kristelig Folkepartiet står jo i fare for å gjøre noen av sine dårligste valg på veldig, veldig lang tid, altså Kristelig krigen og Senterpartiet siden 1921. Og hvis for eksempel Kristelig Folkepartiet ikke får et bedre valg nå enn de gjorde det sist, så har på en måte heller klart å snu den nedadgående trenden som partiet har opplevd helt krigen. Så det er en del sånne psykologiske mekanismer ut går, så er det selvfølgelig interessant men som blir størst parti, men der peker vel alt i retning at det blir Arbeiderpartiet. Aha. I ifølge meningsmålingene. Men akkurat meningsmålingene
1: skal vi snakke litt om nå, Olber, for det virker på mange som om det nettopp er Fremskrittspartiet som vi hører utlandet er så interessert i. Mm. Der spriket mellom meningsmålingene er størst. Mm. Hvorfor i all verden er det slik? Fordi
10: at det betyr veldig mye hvorvidt man vekter i forhold til stortingsvalget i 2009, eller om man vekter det i forhold til lokalvalget i 2011. Hva betyr det? Det betyr at om man vekter i forhold til stortingsvalget, hvor Franskrigspartiet gjorde et historisk godt valg, så måler man partiet mye høyere enn det, de de rena talen skulle till sig altså, man man lägger in de modeller för att man vet att
1: man
0: litt.
10: plusser på litt här och där för ja. att man vet att uh, de 1000 människorna man frågar är ikke helt jämn med befolkningen som såvan så man lägger in de såna modellerna och därmed blir framstegspartiet väckta upp men i forhold til lokalvalget så, så gjorde jo Franskrigspartiet det mye dårligere, gjorde et veldig dårlig valg. Sånn at nettopp i forhold til Franskrigspartiet så er sprikene på meningsmålingene veldig stor, så der er vi spent på vad fasiten blir i løpet av kvelden.
1: Så her er det da altså personer i de ulike meningsmålingsbyråene som avgjør selv hva FRP ligger på på meningsmålingene?
10: Ja, så altså man tar jo Utifra
1: man välger stortingsvalg eller eller kommunalvalg. Ja,
10: så altså man tar ju ett valg i förhåll till vilket valg man välger och och mår det upp emot Men är det inte
1: en regel för det att det är opprakt bäst att välja före stortingsvalg?
10: Jo, også, men det det är nog flest som menar det. Eh det handlar om att väljgmönstret kanske är lite annorlunda på, på stortingsvalg att det är bäst att sammna stortingsvalg med stortingsvalg. Men så har du också någon meningsmålningsbyrå som mener att det bästa är att ta det valget som ligger närest i tid för det, altså, det har rent ännu mer vatten i sjön på på fire år än det har gjort på två år så det är mycket mer som har skett och att därmed är bedre bättre att ta det sista valet.
0: Ja varsågod. Nej alltså det ni de prövar på är ju att få det att bli sikk, altså, mer precist än det ni de bara vi har gjort tills vi hade man gör prövar gör lägger modeller och då då gör man ju valg som är med på påverke detta självklart därför så prövar man ju någon att ha da av måling för det kommer liksom ända ett ja. men i och med att de är ganska osäkra och som då kollega Bernt Årdal har visat oss så är ju då Främsippartiet var regerar då 7-8 procentpoäng skillnad mellan de här liksom mätningarna så selv det ett genomsnitt där på en måte, så rätt att vite var det genomsnittet egentligen är men hur säkra plejer de norske byråna att være träffsäkra når
1: det kommer till valnatten och fasit ja, det vet sikkert Toril mer om enn meg. Ja,
10: nei, altså, de er jo ofte gode på å indikere trender og sånt. Altså, vi, vi vet allerede hvem som fått det, kommer til å være valgets vinner og gjør det veldig mye bedre enn de gjorde ved, ved forrige stortingsvalg og sånt. Men når det gjelder Givet att matte det här <laughs> precise tallen så så säger de jucke uh, så mycket och det var ju en av grunderna till att vi uh, eller beningsmålingarna inte predikerat att uh, att vänster exempel kom till detta underspärrgrensa som som ju var dramatiskt för dem för 4 år sedan.
1: Men så har vi da hva som skjer videre utover kvelden. Altså vi skal, har hørt at Stoltenberg skal holde en tale antakelig før Erna Solberg, etc. det er vel grunner til det. Men at Stoltenberg skulle si at han trekker sig det er det ikke tradisjon for i, i Norge at en statsminister gjør. Når er det naturlig at selve regjeringsskiftet kommer eventuelt?
10: Det vil jo skje etter at altså i forbindelse med at Stortinget trær sammen i, i oktober, och at eh, etter att eh, en eventuelt ny regjering har blitt enig om en, en regjeringsplattform. Så, så, så enn så lenge så, så er det ikke noen grunn til tro at Jens Stoltenberg kommer til å springe til, til kongen i morgen tidlig og, og levere en avsett sak. Nei, for det
1: skal leveres et statsbudsjett fra den sittende regjeringen. Er det vanlig? Mm,
10: det är vanlig, men der har har jo eh, den nye regjeringen muligheter til å gjøre noen justeringer, men på grunn av tidsdimensjon så er det jo ytterst lite man klarer å å, å justere i forhold til, i forhold til det.
0: Hvilke fylker er du mest spent på i år? Altså en ting som jeg har vært opptatt av, som er interessant de siste årene, er jo at Fremskrittspartiet systematisk har styrket seg de tre nordligste fylkene, så det blir interessant å følge, følge med på, og så er det jo interessant, fortalte Tore og meg her utenfor vi gikk her, at det er mulig at Sør-Trønderag kan bli blott for første gang, det vil være interessant. Eh så er det är intressant att se på vad som sker i Oslo där är också ett fylke hvor frønsyper har tapt veldig mye oppslutning i de siste årene om de eventuelt har klart å styrke seg igjen der så det er mange i hvert fylker som er som er interessant å følge med på i kveld altså.
1: Vi hørte ehm uh, her tidligere i kveld si at uh, vel har det vært et om ikke kjærlig så for oss vis trivialt valg men uh, hva syns du har vært mest spennende å følge så langt Toril Låbber?
10: Nej, alltså med den bakgrunden jag har så så syns jag ju absolut att den här kampen om spärrgrenser har varit ja. den som har varit mest mest spännande. Eh, så så er det, det jag har följt mest med på.
1: Tack ska du ha Toril Olberg professor i statsvetenskap vid NTNU till Anders Gipskos universitetslektor i statsvetenskap universitetet i Oslo. Det var valget 2013 sett med dagsnytt 18 øyne. For nå skal vi til Egypt, der det ikke står om et valg, men det står om et, et veivalg som foretas nå som de mennene som har makt antakelig oppløser det muslimske brorskapet. For det meldte den statlige avisen Al-Akbar før helgen. Det ble sagt at den egyptiske regjeringens endelige kunngjøring vil komme i begynnelsen av denne uka. Og siden det er dag, så er vi vel nå med i denne kategorien. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg-Vikkelsen, du er i Cairo. Hva slags
12: melding er det som høyst sannsynlig vil komme? Det virker ikke som om de kommer med definitive uttalelser. Det er mer inni en process der myndighetene slår hardt ned på brorskapet. Dette er noe de har holdt på med i en 50-årsperiode for øvrig med diverse juridiske grep. Men det er nå i full gang. Men først og fremst så er dette her arrestasjoner av ledende mennesker og figurer innenfor brorskapet så kjører de et par rettsprosesser blant annet en rundt denne ngo som brorskapet opprettet mens de makten i mars som de ville ha oppløst mens frem til nå så har i hvert fall deres politiske parti FJP på engelsk eller frihet og rettferdighetspartiet de har fått leve videre, men om det får noen praktisk betydning fremover, det er en helt, annen, et helt annet spørsmål Jeg lurer på om du kan flyte det litt
1: unna den vinden som vi hører blåse i Kairos gater mens vi snakker med deg Mona Abdel Fadil du er midtøstende forsker ved FAFO det er da altså snakk om ikke å forby serve det politiske partiet som brorskapet spinner ut fra men, men mer av bevegelsen hva er hva her?
13: Jeg tror det viktigste her er at dette er et det er ett forsøk på å neutralisere muslimske brorskapet, og så vilken rekkefølge ting tas er litt uklart hva totalhensikten er. Er hensikten å forby både partiet og NGO-en, det er litt uklart foreløpig. Men ved å neutralisere eller forby, eller i hvert fall oppløse NGO-en muslimske brorskapet, så er det et forsøk på... Å dempe innflytelsen i samfunnet, hvorvidt det vil faktisk lykkes, er jo et helt annet spørsmål. Spesielt siden det har vært under jorda tidligere i flere år, så det er ikke sikkert at det vil ha noe å si på selve velgeskaren. Mye av velgeskaren har jo allerede blitt dempet på bakgrund av at muslimske brorskapet hadde en del makt.
1: Men når du sier NGO-en til det norske, til, norsk, ja. <laughs> til, til det muslimske brorskapet, hva er det? Det betyr altså, bare at de -governmental har... governmental organization, men, men var? så? Hva, hva er det for noe?
13: Nei, det, det, symbolhandlingen i å opprette NGO-en i sig selv er jo viktig her selvfølgelig, ikke sant? For dette har jo vært en organisasjon som egentlig ikke har vært tillatt uh, i Egypt på veldig mange år. Uh, så det at de fikk tillatelset til å danne den hadde jo symbolverdi også i, i forhold til hvordan det uh, går frem legalt uh, i Egypt hvis det skulle oppstå noe. Uh, noe som, uh, nå er det jo en stor kampanje for å neutralisere brorskapet, og da er ett viktig skritt, ser ut som det å prøve å bli kvitt den NGO-en, eller gjøre den status illegal, som jo er det som snakkes om. Men det er fortsatt ikke gjort det nå, så dette er jo foreløpig kun uttalser som gjør at man misstänker att det är det som kommer. Mm. Och så blir fråggan: vill man då kunna tillåte Frihets och rättfärdighetspartiet att existera
1: som då springer ut av denna bevægelsen där en NGO. Ja, och tank... svaret är väl förbeha. Ja.
13: Svaret är förbeha ja, och något av detta kan drejas om en missnöje av att Frihets och rättfärdighetspartiet aldrig var ett helt självständigt parti. Och det var det, det är det mye av mot brödrskapet i Egypt handlar om. Den handlar om at det lå en stor organisation bak. Jag personligen är osäker på om det att bli kvitt organisationen vill ändra detta. För det har ju varit tillfälle tidigare att brödrskapet, alltså man har alltid visst i Egypt vem som tillhör brödrskapet, även brödrskapet har varit förbjudet. Så det är på något sätt jag är på själva strategin hon den har någon for sig. Men det jag vet tror att det er en del av grejen att de önskar att prova bli kvitt organisasjonen bak partiet for så å få partiet til å bli mer selvstendig.
1: Hva tror du om det, Sigurd Falkenberg-Mikkelsen?
12: Ja, det er i hvert fall en, en kampanje som går her nede som er ganske tøff mot det muslimske brorskapet. Vi merker det i media, vi merker det på gateplan selvfølgelig, og de omtales jo nesten ikke lenger som, som brorskapsmedlemmer, men kun som terrorister, og alle skjæres over en kamp. Sånn at det har vært et enormt retningsskifte etter først kuppet mot Morsy, og deretter da oppløsningen av eh dessa som ju förek på en otroligt våldlig matte. Eh så det är en där en väldigt spänd situation här. Eh och vi sist på torsdag då exploderade en bilbombe som var riktat mot eller var antagligen en motorsykkelbombe men likväl det var ett målriktat angrepp mot inrikesministern. Så det är mange som spør frågar om ikk det går mer i den riktningen då sånt som vi såg på 1990-talet här med en form för lågintensitets gerillakrig eh mellan då staten på den sidan och deler av de mer ytterliggående islamistene på noe andre
1: Ja, hva tror du om hva som da skjer hvis det skal hvis det blir et forbud Mona Abdel Fadil? de går da altså under jorda, men hva, hva gjør de der?
13: Jag tror att alltså utifrån vad som har skett fram till nå, och det har angrepp mot brorskapet så är det inte usansynligt att enkelte individer vill bli radikalisert och vill ty till militant milit, militanta Det är helt uh, sannsynligt samtidigt men, men har
1: brorskapet en en tradition för det?
13: I utgångspunkten har de ju förklarat att de är en icke-våldsorganisation och det tror att de allra flesta av deres tillhängare är det noen har jo valgt å bryte ut nettopp for å danne mer militante organisasjoner. Men
1: historisk så har vel ikke brorskapet stått for en voldelig linje?
13: I utgangspunktet så er det hovedlinjen deres har aldri vært voldelig. Nei. Og det er lite det man ser nå, at kanskje vil det være noen som bryter ut og gjør noe annet, samtidig som jeg tror at hovedorganisasjonen, uansett om den er legal eller illegal, vil ikke føre den, den en militant linje somtid så tänker jag att uh, i förhåll till det uh, som blir sagt fra Cairo här att at det är också en mediekampanj som, uh, som viser en sida av en sak och det är väldigt mange uh, i Egypt som är väldigt frustrerade över uh, det de uppfattar som personer i brorskapets tillhängareskare som prøver och vanar upp till våld då. Det är flera sidor av den saken.
1: Vill bara fri brorskap forbys, vad blir det näste Sigrid Falkenberg Mickelsen?
12: I hvert fall merker en større uro også på den andre siden av de politiske spekter, nemlig på den mer sekulære aktivistsiden. Det har vært flere tilløp til arrestasjoner og trusler også der, blant annet mange av de ledende aktivistene som sto bak den første oppstanden mot Mubarak i 2011. Også når det gjelder mediefrihet, så er det mye som har skjedd de siste par månedene, det var ju första en frihets eh våldsam uppblomstring av media etter med Baraks avsättelse som nå verkar och vara på tillbakatåg. Bland annat så blev en av de mest kända sina journalisten där i Egypt, Abu Derra, arrestert i förra veckan av militäre för hans kritiska täckning av deres militära operationer där, ända han rapporterade til regeringsvänliga media.
1: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår Midtøsten-korrespondent, nå i Kairo Mona Abdel Fadil. Ganske kort og til slutt her. Hvor lang tid ser militæret selv for seg, tror du, at de blir sittende?
13: Det kommer veldig på hvor kynisk man ser på dette, og man tror at militæret ønsker å forblive makten. så tror du? Vil... Jeg tror personlig at de uh, vil kanske prøve, men at det vil være vanskelig for dem å forblive makten. Og da? Og da tenker jeg at de vil bli nødt til in kalle inn til, til valg, både på grunnlov og på parlamentarisk og
1: presidentvalg innen maks to år totalt. Takk skal du ha, Mona Abdel Fadil, Midtøstenforsker ved FAFO. Det var det vi rakk i denne sendingen, som har vært preget av et valg, men det i Norge. Ansvarlig for det hele var Dag Dørum, det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite, jeg heter Sverre Tom Radøy.